0: سلام من حسین کاشانی هستم و این قسمت هفتم از پادکست راهبر هستش توی این قسمت میخوایم در مورد سیستم ها و فراینت ها صحبت بکنیم با فرشید و ببینیم که کار کرده این دوتا موضوع تو محیط های کسب و کار امروزی چیه و اینکه که چطور میتونه به ما کمک بکنه یه مقداری در مورد مفاهیمشون صحبت میکنیم مدل‌های های شناساییشون رو میگیم و چارچوب یه سری منابع هم معرفی میکنیم.
1: سلام منم فرشید عزیزی هستم این قسمت هفتم پادکست راهبر هستش که در فروردین 99 ضبط میشه فروردین کورونایی امیدوارم که تا اینجا رو به خوبی و تندرستی گذرنده باشید و زودتر از این داستان کرونا ما خلاصشیم همگی و تا به شرایط عادی برگرده روز و شبمون. خب که حسین گفت ما قرار درباره سیستم و فرایند صحبت بکنیم و تو دستابندی که ما کردیم در آغاز میاییم درباره سیستم یه نگاه کلی داشته باشیم یه سری صحبت هایی بکنیم که اصلا سیستم چی هست، تعریفش چی هست و کارکردش چی هست و بعدش بریم روی بحث اصلی این قسمت ما که فرایند هست فرایند ها رو کامل باز بکنیم دل رو بریزیم بیرون و یه سری موضوعاتی که در موردش هست رو تعریف بکنیم و صحبت بکنیم با هم دیگه. خب دوستان نخص تعریفی که قادرتا به ذهن هر کس میرسه توی این صحبتی که ما کردیم اینه که سیستم یا قرصی اون که میشه سامانه چی هستش تعریف اصلیی که برای این موضوع هستش به مجموعه از اجزا برای رسیدن یک حرف مشترک میگن که با همدیگه تعامل دارن و تعریف ویکیپیدیایش هست مجموعه یا گروهی از اشکای مرتبط یا غیر مرتبط که هدف یا اهداف خاصی را دنبال میکنن بگونه ای که واحدی پیچیده را تشکیل دهد یعنی همشون شون اینه که حال یه خروجی داشته باشند در کار کردن و تعاملی که با همدیگه دارن و خب همونجور که میدونیم با توجه بر پایه این تعریف ما هر چیزی رو میتونیم سیستم نامگذاری بکنیم. در حالت کلی سیستم یه بد فیزیکی داره یه ب غیر فیزیکی میتونه داشته باشه ب فیزیکی از بدن خودمون میتونیم صحبت کنیم از سازمان ها شهرها و جوامع که هستن هر وسیله ای که ساخته شده سخت افزار ها نرم افزارها. هم میتونن نمونه ای از بابت غیرفیزیکیش باشن که باز هم تشکیل دهنده یک سیستم رو میدن حال نمونه های دیگه ای هم هستش میتونیم مثلا بخش های یه سازمان نام ببریم مثل بخش مالی، بخش فروش که اینه باز هر کدومشون خودشون یه سیستم هست یعنی بخش فروش ما خودش یه سیستمه که هدف نهاییش فروشه، حالا محصول یا خدمات و همه عجزا با همدیگه کار میکنن که به این نتیجه و هدف برسن و خود این بخش فروش دوباره یه زیرشاخه ای از یه سیستم بزرگتر که اون شرکت و سازمان هستش رو شامل میشه ویژگی هایی که برای یه سیستم میشه تعریف کرد که غیر از اینکه حالا هدف مشترک دارن دیگه اینه که با هم بخش های این سیستم در تعامل هستن و با هم دیگه همکاری میکنن. غالبا هر سیستمی تشکیل شده از بخش ها اجزای گوناگون به خاطر اینکه اگر اینجوری نباشه دیگه اجزا دیگه به اندازه کوچیک بشه که نشه اونو شکست اون دیگه میشه فرایند که حالا جلوتر بهش اشاره میکنیم و اینکه مرز دارن ما الان مثلا من این برای نمونه بخش مالی که گفتم سیستم مالی که گفتم یه مرزبندی داره شما یه سری از وظایف و کارکردها ها و رفتار ها رو به مالی نسبت میدید این میشه مرز سیستم مالی ما اگر این اجزا با همدیگه کار نکنن درست با همدیگه مثل یه ای باشن که جلو نرن و کار نکنند دوچار ایست میشه اون سیستم ما طبیعتاً و از حرکت وای می سه. هر کدوم از این بخش های زیر هم هیچ برای خودشون درسته یک شناسه مستقل دارن ولی در کار کردن و تعامل باهم هستش که به یه نتیجه می رسن اگر به تنهایی کار بکنن خروجی که ازشون نیاز هست و نمیگیرن. این یه ویژگی خیلی مهمیه که در مشخص کردن یه فرایندی یه رخدادی که آیا سیستم هست یا نیست یکیش همینه غیر از اون مرزبندی و تعامل و همه اون چیزهایی که شموردیم یکیش هم همینه که به تنهایی نمیتونه خروجی درست بکنه حالا که ما یه تعریفی از سیستم خیلی تند و گذرا به دست آوردیم میریم سراغ این موضوع که بخوایم حالا ها رو تحلیل و بررسیشون بکنیم یعنی آنالیزشون بکنیم پیش از همه چی کاری که انجام میدیم اینه که سیستم رو مدل یعنی اینکه یه مدلی در نظر میگیریم سیستم که یه سری هایی داره و میخواییم با توجه به این مدلی که از سیستم ما در حالا بتونیم رفتار اون سیستم رو ارزیابی و تحلیل بکنیم برای اینکه ما بخوایم بدونیم که کارکرد سیستم چه جوریه رفتارش، چه جوریه چه ویژگی هایی داره، چه شاخصه هایی داره مانده مدل در نظر بگیریم و بتونیم اونها رو بررسی و تحلیل بکنیم برای نمونه کارکردی که میتونه این مدل در نظر گرفتن و با هم کار کردن برای ما داشته باشه اینا که ما بخش بخش‌های گوناگون این سیستم چجوری با هم دیگه همکاری و تعامل دارن و چه تأثیری دارن رو همدیگه و از چه چیزهایی تأثیر می‌گیرن برای اینکه ما بتونیم اون سیستم رو بهینه بکنیم برای اینکه بتونیم پیشرفتش بدیم برای اینکه بتونیم ارزیابیش بکنیم و به اصطلاح گیر و گوراش و اینجوری به دست بیاریم در واقع ما با این آنالیز کردن می‌آیم یه سیستم رو خرد می‌کنی به اجزای کوچکترش و یکی یکی اونها رو بررسی میکنیم. بعد میان در این راستا فکر بکنیم. یعنی بعد تفکر سیستمی داشته باشیم و تا هنگامی که تفکر سیستمی نداشته باشیم هیچ کدوم از و موضوعایی که باید در این راستا انجام بشه رو نمیتونیم به پایان برسونیم نمیتونیم انجامش بدیم تفکر سیستمی تعریفش کلا به این حالت است خیلی ساده که یه نگاه کلی نگر به کل سیستم داشته باشیم نه به اجزای اون هنگامی که ما میاییم درباره بخش فروش حرف بزنیم بیایم یه سیستم فروش رو ما در نظر بگیریم و همه صحبت ما در اون راستا باشه در راستای سیستم فروش چی کار میکنه سیستم فروش چه چی چیزایی نیاز داره و سیستم فروش چه خروجی داره این میشه یه تفکر سیستمی. اگر ما بخوایم در تفکر سیستمی بیایم ریز بشیم که خب اگر کارمندان فروش مثلا شهرستان این کار این نه این میره تو داستان فرآیند فروش ما نه سیستم فروش ما. سیستم یه لایه بالاتر از فراینده و یه نگاه کلی نگر هستش.
0: یه نکتهی به نظرم میرسه که شاید یه خورده مشخص بکنه این نگاه سیستمی رو یا تفکر سیستمی رو و اونم این هستش که نگاه سیستمی یه نگاه کلی یه نگاه هولیستیکه و خود در واقع این نگاه کلی باعث میشه که به یه موضوع از جوانب مختلفی نگاه بشه یه قسمت از کارهایی که ما انجام میدیم ارتباط بین انسان و به همین دلیله که علوم اشتباهی میتونن خودشونو، بیشتر نشون بدن ما توی ورسی سیستما معمولا میای میبینیم که چقدر می‌خوایم عمیق بشیم میدونید اگه بخوایم خیلی خیلی ریز و عمیق بشیم یعنی نگاه کلی رو داشته باشیم به یه موضوعی توی سازمان یا توی شهرمون خب این رو داریم تا اونجایی که در واقع بخوایم میتونیم جزئی نظر بشیم ولی از اون سم باید یه بارگینی بکنیم یه معامله‌ای بکنیم بین اینکه چه مقدار زمان و هزینه می‌خوایم صرف کنیم برای اینکه سیستم رو بشنسیم یا بررسیش بکنیم موضوعی به اسم زیر سیستم رو که خیلی از ماها معمولا برای این که یه موضوع بزرگی رو بررسی بکنیم میخوردش میکنیم به اجزای مختلف جز جز بهش نگاه میکنیم مثلا مثالی که فرشیدش اشارکیت توی سازمان قسمت مالی داری، برنامه‌ریزی داری، فروش داری، منابع انسانی داری هر کنیم از اینها رو میایی به صورت جداگانه بررسی میکنی و این رو هم نظر داری که اینها زیر در واقع پرچم یک سازمانی هستند و اونجا کنترل میشه، بررسی میشه کارها و انجام میشه یه جورایی میتونیم فرشید بگیم که زیر سیستم‌ها تشکیل شدن از یک سری فرایند یعنی یه واحدی مثل مالی، با اون فرایند هاش هست که سیستم مالی میشه.
1: دوستان ما که با سیسم خیلی کلی و زود گذر آشنا شدیم بریم سراغ اصل داستان که فرایند هستش پیش در آمده همه چی بیایم فرایند رو تعریف کنیم و بگیم چه ویژگی هایی داره یک فرایند فرایند چهار تا بخش اصلی داره طبیعتا یه ورودی داره یه پردازشی روش انجام میشه و پس از پردازش یه خروجی داره و در نهایت یه بازخورد و بررسی اون فرایند ما داریم اون فرایند میتونه مواد اولیه باشه میتونه داده باشه میتونه اطلاعات باشه هر چیزی میتونه باشه یه ورودی رو میگیره و اون خروجی که از اون فرایند انتظار میره رو در چارچوب و حالا یا کالا اطلاعات خدمات و هر چیزی که اون فرایند وظیفش هست انجام بده و مشتریش ازش میخواد رو بیرون بده مشتریم حتما و مشتری بیرون سازمان باشه میتونه مثلا بخش فروش مشتری یه سری از گزارش های بخش مالی هستش این هم مشتری بخش مالی هستش فرایند ها طبیعتاً با به این چارتا ویژگی که گفتیم یه شروع و پایان مشخص دارن یه جای آغاز میشن و یه جای پایان میرسن میشه اونها رو تکرار کرد یعنی یک که یک بار انجام بشه جز روند های تکرار پذیر در سازمان هستش این خروجی و ورودی هم که گفتیم بعد از این که به مشتری تحویل دادن میتونن اونها رو بررسی بکنن که تا چه اندازه اون فراین درست انجام شده تا چه اندازه اون فراین نیاز به بازبینی داره و بررسی بکنن همون که گفتیم بازخورد و بررسی اینجا به کار ما میاد به خاطر اینکه بدونیم که فراین تا چه اندازه از اون انتظارات و هدفی که براش تعریف شده رو براورده کرد و بهش دست پیدا کرده و طبیعتاً همونجوری که گذاشتم هم اشاره شد فرایند رو نمیشه به اجزای کوچیک‌تر تقسیم کرد یعنی اینکه شما نمیتونی بگی که این گزارش فروشی که باید در بیاد رو میشه دو بخشش کرد ما دیگه از این ریستر نمیتونیم بکنیم یه گزارش فروش در میاد از محصول در این بازه زمانی مشخص این خودش میشه یه فرایند که نمیشه شکوندش به بخشایی کوچیک‌تر
0: فرشید یه تعریفی هم آقای دوماس داره از فرایند که خیلی خیلی نگاه علمی و دقیق هست به این موضوع. آقای دوماس میگه که فرایند یک سری ارتباطات منطقی بین ها اتفاقات و ها هستند که یه تعدادی بازیگر این وسط هستند. میتونیم مثلا بگیم کارمنده یه سازبانن و یه سری منابع که اینها منتهی میشن به یه خروجی ارزشمند برای سازمان یا مشتری ها شروع تا پایان این که از یه نقطه ای شروع میشه به نقطه بی میرسه رو میتونیم بهش بگیم فرایند از نظر ایشون که یه سری رویداد ها هست، یه سری وظایف هست، یه سری جای تصمیم گیری هست یه سری هستن که یه کارایی رو انجام میدن نیاز به یه سری منابع فیزیکی یا غیر فیزیکی ممکنه وجود داشته باشه حالا اینکه اصلا چرا سازمان ها فراین دارن هم خودش یه نکته که میشه اینطور بهش نگاه کرد که اصلا سازمان ها بدون فرایند معنی ندارن یعنی اگر فرایاندان نباشن سازمانی وجود نخواهد داشت. یعنی فرایتان که به یه سازمانی شک میدن و در واقع سازمان ها ماهیت وجودی خودشون رو از چند تا چیز میگیرن یکی اینکه نشون این, که اولا ویژه این که اصلا این سازمانقا چیکار بکنه؟ کارش چیه تو چه حوضهی داره فعالیت میکنه و یه میشن هست که این سازمان دلش میخواد به کجاها برسه یه سوالی که همیشه مطرح است اینه که وقتی صحبت میشه در مورد فرایندها مدیریت کردنشون و سیستمهای مدیریت فرایند اینه که اصلا سازمان ها فرایند دارن تو که گفتیم اصلا سازمان ها برای حیاتشون واقعا به فرایند نیاز دارن یعنی یک سازمانی که بیه کالایی رو تولید میکنه یک سری فرایند داره برای تولید این کالا میتونه تو بخش مختلف باشه اما قسمت مهمش که باید توجه بشه اینه که اصلا این فرایند هایی سازمان مثلاً چطور شک گرفتن؟ واقعا فرایند فروش یه سازمان داره همونطوری که باید به درستی اجرا بشه اجرا میشه واقعا با اون کیفیتی که مد نظر هست داره با اون کیفیت اجرا میشه یا نه اصلا اثر بخشی کارایی مطلوب داره جواب همه اینها توی یک نکته در واقع نهفته است از فرشید اونم اینه که باید بیایم نگاه کنیم ببینیم اصلا یک سازمان چه مقدار توی این فرایندهاش به بلوغ رسیده؟ تو چه سطحی از بلوغ سازمانی قرار داره؟ اینجاست که یه مفهومی میاد وسط اسم CMM یا کامفابیلیتی، مچوریتی مودل که میان به ما کمک میکنند و سازمانها رو ارزیابی میکنن ببینن اصلا سازمانها تو چه لولی هستن از دیدگاه ها و لحاظهای مختلف؟ یعنی وقتی ما در مورد فرایند صحبت میکنیم میتونیم با استفاده از یه سری شاخصهایی که با استفاده از در واقع این مفهوم سی ام ام استفاده میکنیم ببینیم که سازمان ما از نظر فرایندی تو چه لبلیه چه شکلیه که این 5 پنج معمولاً معمولا روتینش اینه که میگم، اصلا پنج ساعت. ممکنه شما 7 سطحی هم ببینید سه سطحی هم ببینید ولی معمولا فرد انتخابش میک نرمالش هم پنج ساعت هستش که من این پنج تا ساعت رو براتون میخونم اگر علاقه داشتید منابعی که تو این زمینه هست رو در زیر پادکست بهش اشاره میکنیم می و توی وبسایت بودم قرارش میدیم که اگر خواستید بتونید برید اونجا دقیقتر و جزی تر بخونید. یه سازمان وقتی توی سطح یک بلوغ هست فرایند خوب داره برای اینکه اگه فرایند نداشت که سازمانی وجود نداشت اما فراینده خیلی اولیه انجام میشن و آتاکیان یعنی امروز مدیر میاد میگه که میخوام این کارو بکنم اون کار رو انجام میشه فردا میاد میگه نه میخوام یه کار دیگه ای انجام بدم یه کار دیگه ای انجام میشه وقتی ارجا میده نفر اول کار رو یه جوری با سلیقه خودش میبره جلو نفر دوم یه طور دیگه میبره جلو یعنی کاملا سلیقه‌ای و به فراخور حال کارها انجام میشه تو سطح دو فرایانت وجود دارن و تکرار شوندن یعنی اینکه اون نفر اول و دوم وقتی کار بهشون نرجام میشه هر دو یه شکل انجام میده یعنی حداقلش اینه که میدونند که نوع انجام دادن کار به چه صورتیش میشه درکش کرد که یه خورده انگار به نظر میرسه سطح دو داره بهتر میشه تو سطح سه فرایندها ها اومدن نوشته شدن یعنی مشخص به صورت مکتوب وجود داره که نفر اول دوم چطور به کار رو انجام بده سطح 4 این فرایانت دارن مدیریت میشن و سطح 5 بهینه میشن یا اپتیمایز میشن که میتونه به صورت اوتوماتیک باشه یا نباشه دماران الان تو زهنتون میگید که خب ژاپن و آمریکا قطعا تو سطح 5 هستن و ایران مثلا توی سطح 1 ولی خب نکته جالبش اینه که اصلا اینطوری نیست. و بررسی هایی که انجام شده نشون میده که آمریکا سطح بلوغ فرایندیش دو هشت هست به صورت و ژاپن سه ممیز دوی و میتونیم فرشیدی خورده امیدوار باشیم که میتونیم <تصفيق> به اونها برسیم ایشانا تو مدت کوتاه
1: آقا از شما خواهش میدم ایران نگو بذار سطح فراین برای ما بمونه
0: میدونی چون ما معمولاً خیلی ضعیفی که داریم اینه که به هیچ پش آمار درستی از هیچ چیزی توی کشورمون نداریم. اینا یکی از اون مواردیه که خب نه متولی خاصی داره نه سازمانی هست که علاقه‌مند بشه بره توی حوزا کار بکنه و اینها یه چیز دیگه اینکه هست اینه که الان اگه ما ببینیم سازمانمون سطح 1 که بگیم خب من میخوام برم به سطح 5 برسم از اون جایی که ما گفتیم اینها مقدار علوم اجتماعی هم چون دخیل و درگیر هست. به راحتی نمیشه از صد یک به ساعت پنج رسید یعنی این وسط فرهنگ های سازمانی میان وسط انسان ها میان وسط آموزش ها میان و باعث میشه که کار خورده سخت بکنه هر کدوم از اینها یه زمانی رو به صورت نُرم و استاندارد براشون اشاره میشه مثلا میگن اگه سازمانی میخواد از سطح 1 بره برسه به سطح 2 در صورتی که اون شرایطی که نیاز است مهیا باشه حدودا 6 ماه طول میکشه از سطح 1 بخواد بره برسه به سطح 3 9 ماه طول میکشه و برای هر سطح رسیدن به سطح دیگه بررسی هایی انجام شده و چاپ شده و میشه ازشون استفاده کرد. در نهایت میتونیم این رو نتیجه بگیریم وقتی میایم با همدیگه صحبت میکنیم و از تجربیات تو شرکت های دیگه میگی یا اینکه با همکارا یا دوستان در این مورد صحبت میکنیم میشنویم که میگن سازمان ما اصلا فرایند نداره سازمان ما اوضاع خیلی خرابه ما اصلا هیچ کارمون درست نیست و اینها میتونیم نتیجه بگیریم که اینطور نیست که اون سازمان فرایند نداشته باشه فقط باید ببینیم که این سازمان توی چه سطحی قرار داره از نظر بلوغ فرآیندی و اینکه کمک بهش بشه تا سطوح رو به ترتیب تیبه کنه و بتونه بیاد بالاتر
1: یه چیزی هم من اینجا بگم تا پیش از اینکه جلوتر بدیم ببینید تا اینجا ما خب خیلی صحبت هایی که کردیم شاید یک مقداری در یه پادکست بخوایم توی این مدت که با هم صحبت میکنیم یکی هم سنگین بیاد آدم بگه که خب حالا ما دیگه جاپن این رو ما دیگه چیم رو نمیشه و این حرفا ببینید خیلی مهمه که ما اینا رو تیه فرهنگ سازمانیمون داشته باشیم و انگیزه و به اصلا نیت این که بخوایم بریم دنبال اینها رو داشته باشیم که بخوایم یه همچی موضوعی رو توی سازمانمون اصلا پیاده بکنیم حتما نیازیستش که ما بریم خیلی به مباحث پیشرفته مباحث پیچیده مباحث خیلی تخصصی بپردازیم از همون آغازش میتونیم از همون آغازش با کارهای خیلی سبکتر کارهای خیلی کمتر تعریف فرآیند هامون تعریف سیستم هامون آغاز بکنیم اینو آروم آروم جلو بریم هنگامی که سازمان به اصطلاح به یه بلوغی رسید که اصلا به این همه کارمندان و کارکنان و مدیران و هرکس که توی شرکت و سازمان کار میکنه تفکر سیستمی، تفکر فرایندی، شد ملاک، شد یه چیزی که درک و اهمیتش رو لمس کردن با همه وجودشون بعد میتونیم بریم به گام های پشتیبان این قسمت از پادکست راهبر سایت ادورز آرت هستش شاید خیلی از شما اگه یه گوگل به گوشتون نخورده باشه اما حتما بیشتر شما هنگام جستجو برای یه موضوع مشخص شبیه اجاره ویلا یا رزرو هوتل گای دیدین که در بالای صفحه جستجو چند تا لینک یا سایت مرتبط با جستجوی شما میاد که کنارشون یه ایدی کوچیک نوشته که همون کوتاه شده ای ادورتایزمنت هستش این همون کاری است که با کمک سایت ادورز آرت میتونید انجام بدید تو این روزا که همه برای کوچکترین کار یا خرید پیش از انجام هر کاری تو گوگل دنبال نیاز خودشون میگردن این آگهی میتونه آسان ترین و ارزان ترین راه برای دیده شدن کار و خدمات شما باشه خدمات در زمینه آگهی گوگل و دیده شدن در بالای صفحه جستجو زمینه کاری این بچه هاست تو سایتشون هم توضیح کامل درباره روند انجام گزارش گیری و امتیازهای تنبات نوشتن که میتونید برید و بخونید نشونی سایتشون هم هست Adwords adwordsart.com a d w o r d s a r که در توضیحات این قسمت هم میاریمش
0: من یه چیزی هم بگم فرشید موضوع رو که اشاره کردی هدف ما هم از این که این پادکست رو تهیه میکنیم همین هست دیگه. اول اینکه این موضوع رو سعی میکنیم تا اونجایی که بشه یه خورده ساده تر بگیم که برای اکثر اون کسایی که گوش میکنن قابل درک باشه و موضوع بعدیش هم اینه که ما رو با موضوعات مختلف آشنا بکنه یعنی یه جایی شما گوش کردید و شنیدید در مورد فریند ها یه مقداری آشنایی دارید ممکن تو سازمانتون به یه مشکلی بر بخورید ببینید که واقعا آچاری که میتونه اون پیچ مشکله رو باز بکنه ببینه داخلش چیه و مجدت سفتش بکنه همین موضوع باشه میتونید به اون رفرسا مراجعه کنید و کار رو انجام بدید خب حالا که ما
1: با فرایند ها آشنا شدیم مرحله بعدی چیزی که پیش میاد مدیریت کردن این فرایند ها یا به اصطلاح انگلیسی BPM Business Process Management هستش که تو این بخش ما میخواییم باهاش آشنا بشیم که BPM چجوری چی کار میکنه چه تأثیراتی میتونه داشته باشه و چه دستاوردهایی هایی میتونه داشته باشه کلا بی پی یه روش ساختار یافته هستش به اصطلاح بومی سازی شده برای سازمان برای اینکه هم کل جریان های در یک سازمان رو درک بکنه مستندسازی بتونه بکنه مدلسازی بتونه بکنه تحلیل بکنه شبیه سازی بکنه پس از اون اجرا بکنه و تغییرات همیشگی و مستمر رو در سازمان جاری بکنه که در نتیجه این تغییرات همیشگی بهبود در فرایندها پدید بیاد یه بار دیگه من اینا رو میخونم چون فکر میکنم خوب باشه این تو ذهن هممون بمونه BPM یا مدیریت فرایند چیکار میکنه دقیقا میاد درک میکنه وزارو مستندسازی میکنه مدل سازی تحلیل شبیه سازی اجرا تغییرات همیشگی و مستمر و بهبود در فرایندها در پایانش که هدف اصلیش هستش و در واقع این داشتن مدیریت فرایند یکی از راهکارها و یکی از پیش نیازها، ابزارهای بسیار بسیار مهم و کارآمد برای بهبود بخشیدن اوضاع احوال شرکت و سازمان هستش چون هنگامی که شما همین مواردی که من الان خدمتون دوبار خوندم و شما نگاه بکنید و بهش بک بکنید این میاد هر روح دادی که در یک سازمان پیش میاد و پوچش میده هیچ چیزی بیرون از این دایره دیگه باقی نمیمونه در نتیجه هر موضوعی که در یک سازمان هستش رو شما براش یه نظیر دارید یه یک به یک دارید که توی مدیریت فرایندها دیده شده و میتونیم با توجه به این ابزاری که در این مدیریت فرایندها هستش بتونین اونها رو بهبود ببخشید و بتونید یه شرکت بهتری داشته باشید یه اوزا بهتری داشته باشید و کلن احساس رضایت بهتری هم بکنید به بی پی ام خیلی کلی اشاره کردم و از روش رد شدم حالا میخواییم ببینیم که مدیریت فرایند ها اصلا چرا مهم هستش؟ ما اون چیزی که توی ذهن خودمون بود سه زیر شاخه براش در نظر گرفتیم و سه بخش کردیم یکی از نگاه کیفیت و مح... کیفیت محصول و خدمات هستش که میتونه برای ما سودمند باشه یکی از نگاه شرایط محیط کار ما میتونه باشه و یکی هم از نگاه سازمانی میتونه باشه خب از نگاه کیفیت محصولات و خدمات طبیعتا ما هنگامی که به صورت فرایندی همه رفت و آمد و جریان ها و رخدادهای درون سازمان ها ریس کرده باشیم. در نتیجه ما در این سطح میتونیم هر اشتباه و خطایی که پیش میاد رو به خوبی و به آسونی و بدون انحراف و اشتباه رسد بکنیم. میدونیم کجا اشتباه میدونیم کجا اشتباه رخ داده میدونیم کجا کارگیر کرده کجا بلا داره کجا مشکل داره در نتیجه هنگامی که برای نمونه فروش ما یه جایی وای نیسته هنگامی که ما فرایند داریم چون ریس شده و تیکه تیکه کار یک به یک رسد شده و جلو رفته دیگه میدونیم چرا ما فروشمون افت کرده آیا ما در تمین مواد اولی مشکل داشتیم؟ آیا در شبکه فروشمون مشکل داشتیم؟ آیا از مالی ما مشکل داشتیم یا ازید لوجستیک ما مشکل داشتیم دیگه ریزه یعنی هیچ چیز نهانی نداره توی دایرش و همه چیز روه و کاملا مشخصه که چه مشکلی از دید فرایندی پیش اومده؟ یا چه مشکلی از دید این که اون شخصی که اون فرایند رو انجام داده پیش اومده چون دیگه مشخص فرایندی که گیر کرده چیه خب فرایند یه سری همون جور که تعریف شد ورودی خروجی داره و پردازش داره ما میایم اینا رو بررسی کنیم خب نه ورودی مشکل داشته خروجی که طبیعتا مشکل داشته ورودی ما مشکل نداشته پردازش هم به ظاهر باید درست شده باشه پس اگر جایی مشکل بوده کسی که اینو انجام داده دوچاره یه کاستی بوده پردازش رو خوب انجام بده و در اینا همهشون مشخص میشه و ثبای اینکه بابت افزایش کیفیت محصولات و خدمات ما مشتری نهایی ما که مصرف کننده اون محصول یا خدمات ما هستش ابراز رضایت بیشتری میکنه و به محصول ما اطمینان بیشتری میکنه از بابت کیفیتش و دقیق بودنش خیالش تخته یه بخش دیگه هم رضایت شغلی نیروهای درون سازمان هستش به خاطر اینکه میدونن همه چی به صورت مانیتور شده و مشخص هست در سازمان و اینجور نیستش که کسی یه اشتباهی رو انجام بده و تقصیر اون اشتباه بیفته گردن دیگران یا این که نگران این باشه که خب حالا من این کار رو انجام دادم به کجا قراره برسه این کار نتیجه ای کار من بره دست کی. کی کجا تحویلش بگیره کی کجا جلو ببردش هیچ کدوم از اینا دیگه پیش نمیاد آقا این شرح وظایف منه اینم کاریه که من باید انجام دادم این فرایانه با من هستش من اینا رو انجام دادم اینم گزارشش دیگه جایی برای خطای نامفهوم و پنهان و اینا باقی نمیذاره خب حالا بیایم از نگاه محیط کار به موضوع نگاه بکنیم که این مدیریت فرایند چه دستاوردهایی میتونه برای محیط کار داشته باشه. همون جور که تو بخش پیش گفتم که دیگه همه چی مشخص و رسد میشه این یعنی مفهومش از دید محیط کار یعنی اینکه یه سری ما شاخص داریم، یه سری KPI داریم برای اینکه بدونیم که فرایند و کارکنان با چه درصدی از درستی و با چه درصد از چیزی که ازشون انتظار میره کارشون انجام دادن؟ دیگه اینو ما میتونیم با این KPI ها و شاخص هایی که داریم بررسی بکنیم و نتیجه که دلخواهمون هست رو ببینیم با اون نتیجه که به دست اومده چقدر انحراف داره اگر انحراف معناداری داره بریم برای بررسیش اگر انحراف معناداری نداره خب دیگه مشخص دیگه, دیگه همه چیز روی دیگه دیگه همون چیزی که باید انجام بشه شده و مشکلی نداره این باعث میشه که اولا ما از دید خب شاخص عمل و کارتکرد یه براورد درستی داشته باشیم چیزی که الان خیلی مهمه توی پرداخت آکور توی ارزیابی کار سازمان توی این که شما مشخص بکنن مدیرا مشخص بکنن که چقدر کارایی و توامندی داره یه نیروهاشون برای اینها به کار میره و همچنین باعث میشه که از یه رفتار و برخورد سلیقه‌ای پیشگیری بشه اینا خیلی نکات ریز و مهمی هستن من میدونم خیلی که کار کردن اینا رو قشن لمس کردن در سازمان‌های های گناگو این که چون به صورت فرایندی و مدیریت فرایند به روندهای جاری در سازمان نگاه نشده ما هممون آدمیم یه سری ویژگی اخلاقی داریم یا یه سری مذوریتهایی داریم یا حالا یه سری نکاتی داریم که خیلی یک به یک به کارمون شاید مستقیم بر و میبینی یه مدیری یه بالادستی یه نیروی میاد بابت بات این که از یه نفری خوشش نمیاد یا یه دلیل پشتیه دیگه ای داره یه چیز دیگه ای داره که باعث میشه این رفتار از, از سر بزنه بیاد یه نیروی دیگر خراب بکنه بله فلانی چون درست کار نکرد کار خوابید این هنگامی که گنگ باشه و رو نباشه همه چی باعث میشه که خب شما شاخصی برای ارزیابی ندارین که در چه ممکنه بپذیرن یه سری آدم ها این رو ولی هنگامی که بسات فرایدی رو شده باشه گزارشش هست شاخصاش هست نه خانم یا آقای فلانی این کار کرده من اینم نتیجه ها اینم خروجی من پس تخصیر من نیستش این میتونه از این موضوع هم پیشگیری
0: بکنه همین موضوع باعث میشه که چقدر چالش هایی محیط کار کم بشه چقدر باعث میشه که همه با آرامش بیشتری کار بکنن همه مشخص باشه که وقتی کار رو انجام میدن کسی رو نمیتونه از میمیبره همه چی ثبت میشه ضبط میشه همه چی وجود داره با یه احساس آرامش می، میتونن کار رو انجام بدن باور کنن همین یه مورد رو بتونن سازمان های ما به درستی انجام بدن و پیاده بکنن من فکر کنم تا 50% میتونه حداقل رو و روح و روان کارمندای ما تأثیر داشته باشه
1: دیگه میدونین همه چی روه مثلا این میمونه که حسین یه ذره پیش گفتش که ما تو کشورمون آمار نداریم هنگامی که آمار باشه آمار در دسترس باشه شما دیگه نمیتونی بیای یه سری حرفهای بدون پشتوانه و بی‌دلیل و بدون منطق بزنی بله این سیل باعث شدهش که ما وضع کشورمون از دید محصولات مثلاً کشاورزی در این زمینه آسیب ببین و مشکل پیش بیاد ولی انگامی که شما آمار مدوند داشته باشی و همه چی مشخص باشه فرایند تولید محصولات کشاورزی مشخص باشه شما میگیم مصرف محصولات کشاورزی ما یک میلیون تونه هندوانه حالا هر چیزی ما محصولمون یک میلیون تنه. سیل باعث شده که 300 هزار تنه ما از بین بره. ما هنوز 200 هزار بیشتر از مصرفمون در بازار باید داشته باشیم. ولی میبینیم فلان مشکل پیش اومده، فلان دردسر پیش اومده، این گرفتاری پیش اومده. پس نشون میده که موضوع از فرآیند تولید اون محصول کشاورزی نیست، گیر جای دیگه است حالا این سطح خیلی بزرگ و بالاش رو در سطح کشوری همین رو بیاین کوچیک کنین در سازمان. دقیقه همین که حسین گفت همه چی مشخصه. کسی نمیتونه بیاد سلیغی با موضوع برخورد بکن. این همون میشه تفکر سیستمی که ما سیستم که سیستم هم فراینده. و حالا دستاورد ای که داره همین مدیریت فرد در محیط کار اینه که باعث میشه که امنیت محیط کار چه از فیزیکی و چه از موضوعات غیر فیزیکی افشایش پیدا بکنه و اینکه یه محیط خیلی امن و آرومی و ما داشته باشیم که برای رضایت شغلی بسیار مهم هستش بابت اینکه هر کس مشخصه که چه کاری رو باید انجام بده باعث میشه که یه سری از اشتباه ها جلوش گرفته بشه. به خاطر اینکه طرف میدونه من این کارها وظیفه منه این کارها رو من باید انجام بدم. هم بابت اینکه تکرار میکنه اون کارها رو پشت سره هم باعث میشه مهارت بهتر و بیشتری پیدا بکنه و تسلط بیشتری روی اون موضوع پیدا بکنه هم, هم اینکه باعث میشه که نرن به قول معرو تو دل کارهای همدیگه. یه بخش بزرگی از اشتباهها از بین میره، و خب با همه اینا باعث میشه که نیروها رزعت شغلیه بیشتری داشته باشن، در نتیجه انرژی بیشتری برای کار داشته باشن، راندمان کارو ببرن بالا و اینکه از وقتشون در بهترین شکل بهره ببرن. دستاورد آخری که ما دست بندی کردیم از نگاه سازمانیه. یعنی اینکه در کل این مدیریت فرآیند در لایه بالا میاد وضعیت سازمانو کنترل میکنه کنترل خروجی های سازمانو میکنه و مشخص میکنه که این خروجیاش به چه شکل و با چه ویژگی انجام میشه باعث میشه که هر شخصی در اون سازمان اصلا مهم نیست در چه پست و جایگاه شغلی هستش بدونه که چه کارهایی به عهده اون شخصی هستش که استخدام شده میخواد نگهبان باشه میخواد مدیر باشه معاونت باشه کارشناس باشه کارمن باشه ویزیتور باشه هر کس میدونه شرح وظائفش چیه میدونه چه کارهایی رو باید انجام بده و نسبت به اون موضوع آگاهی داره در یه حالت هپرورت گونگی به سر نمیبره در نتیجه میتونه توی خروجی هایی که حتی قابل لمس نیستن یه انگامی از شما خروجیتون گزارش میتونی ببینی این گزارش داده شده یا نه یه انگامی از میتونی ببینی که آیا اصلا کار کرد نیروهای سازمان بازدهی نیروهای سازمان با پیاده شدن مدیر ف... مدیریت فرایت تغییر کرده یا نه چقدر عوض شده چقدر بهتر شده این همون چیزیه که هر سازمانی انتظار رو رو به دنبالشه میخواد به همینا برسه میخواد اینا رو بهتر کنه هم محصولاتشو رو بیشتر کنه کیفیتشون رو ببره بالا به اصطلاح جیبش رو پرتر بکنه فروشش رو ببره بالا و در کنارش نیروهاش هم بهتر کار بکنن و انرژی بیشتری داشته باشن این بحث سازمانی از نگاه سازمانی می‌تونه باعث که یه فرهنگ درست سازمانی برای ما پیش بیاد واقعا در یک سازمان فرهنگ به شدت اهمیت داره تا جایی که ممکن از یه سری دارایی قابل شمارش ما با اهمیتتر باشند که فرهنگ درست سازمانی که همگام و، همراستا با اون چشمنداز و ویژنی که برای سازمان معمولیتی که برای سازمان تعریف شده هستش جاری و ساری باشه در سازمان ما قسمت های فکر می‌کنم یک ما بود ما درباره بیانیه بیانی و چشمنداز صحبت کردیم دقیقاً اینجا ها معنی پیدا می کنه که این مدیریت فرایند باعث بهتر شدن فرهنگ سازمان میشه چون ما میاییم فرایند رو بر پایه هدف سازمان می نویسیم دیگه برپایه ماموریت بیانیه ماموریت سازمان اینا رو یاد داشت می کنیم از هر جو مرجلوگیری می کنه در سازمان هنگامی که کار مشخص نباشه وظیفه ها مشخص نباشه مرز ها مشخص نباشه این هرج و مرجیه که در سازمان پدید میاد و یه نکته آخرم من بگم این رو تمومش بکنم اینه که هنگام که شما فرایند ها مشخص باشه هم میدونین که چه نیرویی نیاز دارین یعنی چه نیرویی با چه ویژگی نیاز دارین هم اینکه اون نیروی که میخواد بیاد کار بکنه در اون پست سازمانی میدونه چه کارهایی بعد انجام بده ممکنه برای خیلی از ماها هم پیش اومده باشه برای من که پیش اومده برای خیلی از شما هایی هم که اینو میشنوید حتما پیش اومده شما میری استخدام خانم یا آقای فعلانی ما شما رو میخواییم برای بخش صنایه خب خیلی هم عالی من چیکارا باید انجام بدم توی بخش صنایه چون توی مسابه معمولا اینجوریه که همش از شما میپرسن ولی خب شما هم میخوایی بدون خب حالا من قراره چی کار اینجا انجام بدم؟ حالا میای اینشالله آشنا میشین با بخش سنایه چه چجوریه اینشالله حالا جلوتر برین خودتون تو سازمان بچرخین میفهمین چه خبره این یعنی اینکه که فراین
0: ندارن آره میای میره تو پاچت بعدم بیفهم
1: آره دیگه میاد میره تو پاچت مثلا میگم مهند داری میای سر را بری تو بخش صنایع این آب حوزم عوض بکن <تصفيق> بخواد اینکه فراین ندارن همین جوری همه تو دل همن هیچ چیزی شفاف و مشخص نیست ولی انگام که اینا همش شفاف و مشخص باشه روزی که میخواد کسی که با شما مصابه میکنه روزی که میخواد شما را استخدام بکنه جلوشه اولا میدونه که با توجه به این ویژگی هایی که برای انجام چه فراید هایی در نظر گرفتن میدونه از شما چه چیزایی باید بپرسه بعضی شنگا میگن که شما میپرسید من چه کارای انجام قرار بدم میگه که خب خانم یا آقای فلانی ببین ما یه م... کسی می‌خواید که این 10 تا ویزگی رو داشته باشه برای اینکه بتونه این فرآیند رو انجام بده شما میدونی اونا را میدونن چی چه خبره داستان
0: بعضی رو آدم میره اصلا تعجب می‌کنه از عمو جان کلا چندی مصاحبه شروع میشه تا میرسه به یه جای عجیب غریب آخه این چه مود مصاحبه کردن هم وقت خود سازمانو میگیرن و هم و وقت اون کسایی که برای مصاحبه دعوت میکنه.
1: البته اگه شما جایی رفتین پرسیدن اموش و اون کلاس چند دومیه اگه فراینداشونم مشخص شما نرین اونجا شرکت خوبی نیست اگه هم میدونستم داشته اصلا ارزش نداره کار حالا آدم پیدا میکنه یه
0: جای دیگه <تصفيق> بیان بیرون سری حالا از اینا که شوخی بود ازش بگذریم برسیم به اینکه یکی از نتیجه های خیلی مهم پیاده کردن بی پی ام توی سازمان ها تغییر کردن ساختارهای سازمان و این مهم چطور به وجود میاد بعد از اینکه سازمان ها شروع میکنن این فرآیند ها رو شناسایی کردن مدیریت کردن مستند کردن تازه میفهمن که اوه, اوه تو سازمانشون چه خبره یعنی مدیرای ارشد تازه میبینن که ای بابا با سازمان ما اینجوری داره میچرخه اینجاست که یه نگاه فراین در مقابل وظیفه گرایی مطرح میشه ببینید هرچی که سازمان ها به سمت فراین تر پیش برن به قول معروف مسته تر میشن و هرچی به سمت وزیف گرایی پیش برن ساختار هرمی قوی تری توشون شکل میگید دریان نمیشه گفت که کدومشون بهترن یه ساختاری بینابین این اینها هست اثر سازمان با سازمان خوب خیلی فراهم کنه اما مثلا شاید مثلا واحدهای مثل واحدهای مالی براشون اون ساختار هرمی و یه مقدار وظیفه گرایی پررنگتر براشون بهتر باشه واحدی مثل واحد نرم افزار هرچی مسته باشه توش فرایندها جاریتر باشن ممکنه بهتر باشه اینکه میگیم وظیفه گرایی اصلاً تناقضی با فرایند ها نداره فرایند ها توشون هست ولی نقش نفرات توشی خورده تر میشه و ارتباطات با بیرون از واحد شاید یه مقدار کمتر بشه باشه در واقع توی بی پی ام بعد از اینکه که فرایند های هر قسمت سپ میشه، زپ میشه، مدن میشه ورودی و خروجی های هر کدوم از این فرایندها شناسایی میشه یعنی مشخصه که چه کسایی به واحد مالی میتونم ورودی بدن منی که جلوی در به عنوان حراست فیزیکی دارم کار رو انجام میدم و اصلا ارتباطی با واحد مالی از نظر فرایندی نخواهم داشت. در به صورت کلی اینو میتونیم بگیم که توی فرآیند گروهی کارهای خورده راحتتر انجام میشه، بازدهی خیلی خیلی بالاتره، تمرکز پایین هستش. تمرکز هم منظورمون این هستش که یک مقدار تفویض اختیارها بیشتر شده و همه کارها توسط یک نفر انجام نمیشه. دیگه کم کم سازمان ها از اون حالت قدیمی که یه پادشاهی بشینه بالا و قدمو حشم برسن خدمتشون و شروع کنن کارها رو انجام بدن نفر اول یه الف اضافه کنه نفر دوم یه بی اضافه کنه نفر سوم یه س اضافه کنه تا حالو برسه به اون پادشاه که یه واو بهش اضافه بکنه و مهر تاییدو بزنه دیگه تموم شد این دوران واقعا گذشته اگه سازمانی به این سمت تو سو حرکت بکنه قطعا رو به فناست بخوام یه کوچیک بکنم این بحث بی او اونم اینه که به نظر من دو تا فاکتور خیلی مهم داره که میتونه به سازمان ها خیلی خیلی کمک بکنه یه دون این که سازمان ها رو از این من تو ایکس هم و تو تو باهده ایگرگی و ما این شکلی و مواهدمون اون شکلی و شما اینطوری هستید و اینا از این داستان ها و خیال بافی ها میاره بیرون و نگاهش فقط و فقط به سیستم خواهد بود و به انجام شدن یک فرایند چیز دیگه هم که خیلی مهمه و کمک میکنه از این داستانها و افثانه هایی که توی سازمان ها مطرح میشه که کل کار رو واحد نرم افساده رو انجام میده کل کار رو واحد مالی انجام میده این واحد که همیشه خوابن اون واحد که همیشه نشستن از این داستانه و افثانه ها میاد دیرون دیگه همه چی. روی کاغذ و مشخصه کسی نمیتونه بیاد بگی من دارم صد درصد کار رو انجام میدم. یا اینکه که انگوشت رو بگیره سمتی کسی و بگه هیچ کاری تو این صد انجام نشده اون که دارید به پادکست راه برگوش میکنید یه قسمتی هم بیاریم ببینیم که اصلا اگه بخواد پیاده بشه باید چی کارش کرد ببینید شبیه همه اون مفاهیم مدیریتی که ما میدونیم و آشنا هستیم با هاشو اینها این بی پی ایم هم یه چرخهی داره شبیه همون چرخه پی معروف پی پلند دی دو سی کنترول و ای اکد این هم یه چرخهی داره شبیه همین که مثلا اگه بگیم هشت قسمت هستش با شناسایی و بررسی و این که بریم ببینیم اصلا چه فراینت داریم و چیا نداریم و اینها شروع میشه بعد باید این چیزهایی که بررسی و شناسایی کردیم بیان طبقه بندی بچن یه طبقه های مختلف قرار بگیرن یعنی مشخص باش که این فرایندی که من رفتم شناسایی کردم توی واده فروش این یه فرایندی هست که توی تولید محصول من چه نقشی بازی میکنه آیا داره تولید محصول من رو پشتیبانی میکنه یا یه نقش اصلی توی این تولید محصول داره یا مثلا میتونیم پشتیبانی در نظرش بگیریم بگیم مثل, مثل مالی یا سرمایه انسانیه یا اینکه که در نظرش بگیریم بگیم که واحد برنامه ریزی هست فرایت مرتبط با واحد برنامه ریزی هست یا سیستم ها و روش ها هست یا واحد آرندیمون هست تو بخش بعدی بعد بیایم این چیزهایی که شناسایی کردیم دستبندی کردیم دستی به سر و گوشش کشیدیم و یه خورده شکل دادیم بهش رو طراحی وگونه. توی قسمت طراحی در واقع یه زبان مشترکی رو ایجاد میکنیم برای تعریق فرایندهای یا همون کشیدن فرایندهایی که بتونیم روی اون با همدیگه صحبت بکنیم. یعنی بتونیم منظورمون رو به همدیگه دیگه برسونیم برای اینکه یه زبان واحدی همه داشته باشیم و بتونیم با صحبت کنیم به فر هم اومدن یه سری زبان ها رو براش ایجاد کردن که معروف هستن به استانداردهای بی پی این که الان استفاده میشه از بی پی اینه تو بزنس بی پروسس Management نورماتیو فریم دو که می توی برید بخونید مثلا میگه شروع باید یه دایره باشه نمیدونم اکتیویتی ها مستطیلن اگه ایف باشه باید لوزی باشه و داستانای خودش رو داره تو قسمت بعدی بعد بیاین این فراینداره پروژهشو پیاده سازی جو یادمون باشه حتما حتما و حتما پروژه ای رو توی این زمینه تو سازمان تعریف میکنیم حتما پروژه رو فایزمندی بکنیم از وایدایی که می‌دونیم همپوری بهتری احتمالا با ما خواهان‌ها شروع بکنیم حتما بخش های مختلف سازمان و تفکیک و بخشبندی بکنیم و کارو شروع بکنیم، وظایف هر بخش رو مشخص بکنیم، مأموریت هر بخش رو مشخص کنیم وظایف رو بیایم تا اونجایی که میتونیم ریز 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 بکنیم تا اینکه بتونیم ارتباط بینیم وظایف رو مشخص کنیم و بهترم این هست که این کار رو از پایین به بالا انجام بدیم یعنی بیاییم از وظایف برسییم به مأموریت‌های وظایف رو، از این نظر که چه جوری میتونن توی یه خانواده قرار بگیرن هم میتونیم دستبندی بکنیم یعنی اینکه بیایم نگاه بکنیم ببینیم بر اساس مثلا یه فعالیت هستن یا براساس اساس ماموریت یه بخش هستن بعدش هم که دیگه باید بیا میشه وظایف رو بنویسیم و رو مشخص بکنیم و اوولیت ها معلوم بشه تایید ها مشخص بشه ارتباطات بین این ها مشخص باشه نکته هم که خیلی مهمه حوث باشه که ما اینجا دنبال اسم نفر یا اسم فرد نیستیم که اگه این پروژه رو خواستیم پیاده بکنیم بریم ببینیم که این قسمت رو X بعد انجام بده این قسمت روقاه ای باید انجام بده این اینطوری اینطور باید حتما نقش ها ذکر بچند. و موقعیت و شغلی که توی چارت سازمانی هست ذکر بشه هیچ وقت نباید هیچ وظیفه هیچ ارتباطی هیچ سطح دسترسی هیچ تایید و ردی اختیار و یا پیوندی که بین یه بخش و افراد و کارها وجود داره گنگ و یا نامشخص باقی بمونه تو مراحل بعدی میایین کنترل و بررسی میکنیم ببینیم واقعا این کاری که انجام دادیم درست هست یا یعنی نه حتما با اون کسایی که به عنوان زینف آن اون واحد هستن صحبت بشه بررسی بشه و انجام بشه توی این قسمت ما یه چیزی داریم به اسم بازطراحی یا رینجینیرینگ یا یعنی میایم ببینیم که بعد از اینکه این پروژه رو پیاده کردیم فرآیندها رو شناسایی کردیم و اینها یه بار که بررسی میکنیم حالا شاید بشه بهترش کرد همین حالا شاید بشه بهترش کرد یا اینکه فیدبک هایی که بقیه میدن یعنی میگن که اینجای ای کار داره ما رو اذیت میکنه این قسمت از کار داره وقت ما رو بیش از حد میگیره اینا همون نقاطی هستند که میتونن در واقع بهتر بشن و همین ها رو سیغل بزنن سیقل بکننش تا کار بهتر انجام بشن
1: این تعریف هایی که ما از فرایند کردیم این تعریف هایی که از شرح وظایفا کردیم یه جنبه زیبایی نداره و راساسی کاربوردیه و سازمان خیلی به دنبال این هستش که اینها رو جاری بکنه در خودش نه اینکه تنها بخاصیم بگیم ما هم خب اینا انجام دادیم و یه داکیومنتی داریم و به بچه‌ها خوشگل ما چقدر خفن و خوبیم و اینکه خیلی مهمه که نشون بدیم که به ویژه این چیزی که میخوام بگم از جایبه مدیریت ارشد خیلی مهمه که انجام بشه همه نیروها بدور از اینکه چه پست سازمانی دارن مدیرن، معاونتن، کارمنن، کارکنن، مشاورن، کارشناسن هر نیرویی که در سازمان استخدام رو داره کار میکنه پایبند باید باشه به این فرایند هایی که در یک سازمان تعریف شده هیچ استثنایی نداره شما اگر معاونت هستی ما یه چارچوبی داری یه مرزبندی داری نمیتونیم به خاطر اینکه پست سازمانیتون اینجوری هستش بخوایم بیاین اون فرایند هایی که در سازمان تعریف شده رو دور بزنید یا بیرون از اون رفتار بکنید یا بیاین تو کارهای بخشهای دیگه دخالت بکنید این آخری خیلی میشه. این خیلی مهمه که بویژه از سمت مدیریت ارشد و مدیریت عامل و اینها نشون داده بشه که یه همچی چیزی ما نداریم در سازمان و دوباره این از اون نکات ریزی هستش که به فرهنگ سازمانی برمیگرده فرهنگ سازمانی اگر این چیزها رو نداشته باشه درش خود به خود همه این نیروها از این چرخه پیروی میکنن و کسی به اصلا لاین نمی کشه بستگی به اندازه سازمان داره در سازمان هایی که از یه اندازه بزرگتر از یه شمار نیروهاشون از یه تعدادی بالاتره بهتره که یه بخشی مثل سیستم‌ها و روش ها داشته باشن برای اینکه بیاد همه این کارهایی که ما تا الان صحبت کردیم و به صورت متمرکز اون بخش انجام بده یعنی بخش سیستم‌ها و روش ها بیاد همه کارکردها و روند‌های درون سازمان رو بررسی بکنه، آنالیز بکنه، ریزاشو در بیاره، سیستم رو در بیاره، فرایند ها رو در بیاره، ارتباطات و هر چیزی که ما تا اینجا صحبت کردیم. یا اگر اندازه سازمان از یه اندازه کچیکتره و توجیحی نداره بخواد بیاد یه بخش روش و سیستم راه بندازه میتونه یه بخشی رو معمور بکنه از جانب مدیریت بالا دستی سازمان اون بیاد این روند ها و این مدیریت ها و این فرآیندها ها رو پیاده بکنه در سازمان و تعریف بکنه و خیلی مهمه که اولا یه سری جلسات مرتب برگزار بشه جلسات... برنامه ریزی شده ای که در اونجا میان بررسی میکنن یه گزارش میدن که هر بخش تا چه مرحلهی رسونده خودشو چقدر پیشرفت در پیاده سازی فرایند ها داشته چقدر تونسته که روند کارهاشو بهبود به بخش امتیاز بدن و اینکه بررسی بکنن کار کردشونو و بیان مشکلاتشونو بگن بیان نقدایی که دارن به فرایندهای های تعریف شده رو بگن و همه بشنوند و خوب خوبی هم خوبیش هم اینه که چون همه مدیران و معاونان و یا حالا همه در سطح بالای سازمان هستن از دیدگاه ها و صحبت های هم آگاه میشن و در جریان قرار میگرن داستان جلس برگزاری جلسات باید جوری باشه که هم بتونه یه دستاورد مثبت داشته باشه و حالت تکراری خسته کننده که های بابا باز جلسی سیستم روش گذاشته این حالت نباید بشه باید اون پویایی رو داشته باشه و این خیلی بستگی به اون برگزار کننده این جلسات داره که همه احساس کننده داره پیشرفت میکنه همه هم, هم اینکه اون کسانی که مسئول برگزاری این جلسات هستن نسبت به روندهایی که در سازمان هست آگاهی داشته باشن نمیگم بلد باشن چه کاری انجام بدن ها میگم آگاهی داشته باشن یعنی یه سری چیزهای تیتروار که باید شما اینو انجام بدید آنگاه به اون و آنگاه به آن یکی اینجوری نباید باشه یه درکی باید از موضوع داشته باشن و بدونن که یعنی چی باید به کجا برسه اصلا هدفشون چیه؟ یه نکته آخرام اینو بگم که به قول معروف باید نسبت به انتقادها و ها گوش شنوا باشوشیم به در سطح مدیران بالا دستی. اگر میام میگم فرایند رو اینجوری انجام بدیم بهتر میشه، یه دفاعی نوباد جلوش بکنیم باید بشینیم بحث کنیم. ما نمیگم دست و بپذیریم هر چیزی که میگن. دیدگاه خودتونو بگین، باورتون رو بگین که چرا فکر میکنین. نه این خوب نیست. اونها هم یه جنبندی بشه از سوشی نتیجه در بیاد
0: مثلا همه موضوعاتی که ما اینجا مطرح کردیم این علوم خب جاهای دیگه تولید شدن ایجاد شدن استفاده شدن خب و بعدش ما ازش موقعی پیدا کردیم و داریم یه کارهایی رو انجام میدیم خب علم همین هستش قدم به قدم ایجاد میشه و سازمان ها انسان ها ازش استفاده میکنن کم کم بهترش میکنن الان میخوام فرشیدیه عنوان <تصفيق> رو معرفی بکنم که لینکش هم بعداً بعد میذارم یه وبسایتی یا یک مؤسسه هست به اسم American Productivity and Quality Center که معروف هست به APQC این مؤسسه چیکار کرده فرشته اومده توی بیزینس‌های مختلف هایی که اون بیزینس دارن رو معرفی کرده یعنی اگه شما بخوای فرد و روزی یه بیزینسی تو حوزه مثلا بانکی و مالی را بندازی نیازی نیستش که برید پیش فکر فکر بکنید خب ای خدا الان چه فرایندهایی ما برای این مؤسسه ای مالی و بانکیمون را بندازی. اینا قبلا اومدن فکراشو کردن همه مستند کردن دیگه مشخصه چه دستبندی هایی داره چه به قول خودشون پراسس گروپ ها پراسس و یا اکتیویتی داره یعنی چه گروه های فرایندی چه فرایند و چه فعالیت داره و در واقع همه اینها وجود داره توی این وبسایت و میشه به عنوان یه مرجع بهش رجوع کرد و تو خیلی از پروژه هایی که به عنوان بی پی ام پیاده میکنن و استفاده میکنن از ای, از ای پی کیوزی به عنوان یه بینچمارک معمولا بهره میبرن خب حالا ما همه اینا رو گفتیم
1: یه بحث خیلی مهمی که هستش الان ما چندین سال ما یعنی هر کسی که تو هر جای دنیا داره کار میکنه باهاش درگیر و به اسطلاح موضوع روز هستش بحث آیتیه یعنی اینکه که ما چجوری میتونیم از ابزار آیتی و اصلا چرا باید از ابزار آیتی در همه کارهامون از جمله بحث امروز ما که فراین هستش بهره بگیریم چه ویژگی هایی داره و چجوری میتونیم این کار را انجام بدیم خب به خاطر اینه که یه سری ویژگی مشخص داره و ما خیلی خیلی اینا رو گذری از روش رد میشیم میگم دلیلم داره به خاطر اینکه ما یه قسمت قرار مفصل بشیم در زمینه آی تی صحبت بکنیم الان گفتیم تنها یه اشاره ای بکنیم به بحث آی تی که چه توامندی هایی در بحث فرایند داره و از روش رد بشین تا سر موقع تو اون قسمت بهش بیشتر میپردازیم خب آی اه... تی IT... توامن میکنه یه سازمانو از بابت اینکه که مستندسازی خیلی آسون و ساده انجام میشه شما همه چی ردش در کامپیوتر و لاگی که میندازه هستش و میتونی به آسونی رسد بکنین همه اینا رو بروکراسی رو کاهش میده خیلی از کارهایی که به سطح رفت آمد و امضا و تایید و برو و بیا اینا هستش با کارتابل الکترونیکی و یه سری تاییدات و یه سری نرمفصار ها مثلا چمین هم نرمفصار ای آر پی و اینها میتونه خیلی آسون و خیلی زود انجام بشه اصلا نیازی دیگه به این موضوع نیستش بعد باعث میشه که یک سازمان مستح پدید بیاد درسته حسین اشاره کرد که کاملا هم درسته بسته به فرهنگ سازمان بسته به کار کرد و محصول سازمان حالا محصول یعنی محصول و خدمات منظورمه این اینکه یه سازمان تا چه اندازه باید هرمی باشه تا یه چه اندازه باید مسته باشه فرق میکنه نمیشه نسخه پیچید. هر سازمان با اون یکی فرق داره اما چیزی که هستش توی یه سری زمینه های کاری و توی یه سری بخش ها هرچقدر این بحث مسطح پیش بیاد بازار میام. میگم توی یه سری از بخش ها توی یه سری از زمینه ها باعث میشه که یه نگاه فلانی از من وضعش بهتره اون نمیدونم این امتیاز رو داره من ندارم نمیدونم اون فلان دستسی رو داره اجازه امزار رو داره من ندارم یا همچی چیزای خیلی کاهش پیدا بکنه در سطح حالت مسته سازمان و این تفاوت ها و درگیری ذهنی که بین نیروها کار ها پیش میاد کاهش پیدا ایدا بکنه IT در این زمینه خیلی میتونه کمک بکنه به خاطر اینکه هنگام که یه بخشی از نیروها تا یه سطح مشخصی دسترسی دارن به یه فرض کنید نرم افزاری درنچه هیچ احساس کسی برتری نسبت به دیگری نمیکنه. کنه آه خانم همون دسترسی که شما دارید منم اینو دارم این درنچه میتونه خیلی کمک بکنه به ما و خب طبیعتا به خاطر سرعت بالا دسترسی بالا بروکراسی که کم میشه کارایی فرایندها خیلی افزایش پیدا میکنه چشمگیر و در نتیجه اون بهره وری خیلی بالاتر میره و همه اینها در کل در کنار افزایش رضایت شغلی به افسایش رضایت مشتریان هم می, پ... می انجامه برای اینکه مشتری خیلی زود به چیزی که میخواد میرسه، محصولها بهتر در دسترسه کیفیت محصول بالاتره یا اگر خدمات از کار شما این که بخواد یه یا بگیره، دیگه خیلی آسونتر میتونه به اون خدمت برسه و با کیفیت بهتری بهش دسترسی داشته باشه
0: اما باید یه فلشبک بزنم به اون صحبتی که اول این قسمت کردیم اونم در مورد سیستم بود همه اینها اگه نگاه سیستمی بهش نشه واقعا به هیچ نتیجهی نخواهد رسیم و اون مجبور هستیم که اول این رو کاملا متوجه بشیم قدم به قدم بیاییم جلو و بی پی ام رو با آی تی قاطی بکنیم تا بتونیم به اون مذیعت که فرشید بهش اشاره کرد برسیم باید حتما یادمون باشه که اگه هر کنه من از این اجزا رو فراموش بکنیم این سیستم لنگ خواهد زد اگه فکر بکنیم که مدیریت فرایند ها فقط آیتی و خریدن یک نرم افزار هست راه و داریم اشتباه میریم اگه فکر بکنیم مدیریت فرایند ها فقط نوشتن فرایانتو روی کاغذ به کشیدن اونش اشکال هست هم داریم راه رو اشتباه میریم کما که جز جز اینها درست هستند به صورت جز این نگاه میکنیم درسته ولی چون تشکیل یه سیستم رو نمیدن یه جایی کار لنگ خواهد زد قطعا من میخوام یه چند تا اپلیکیشن رو معرفی بکنم که ممکنه مثلا بتونید پیدا بکنید باهاشون دیگه هم کار بکنید خب اپلیکیشن های اوپن سورس هست من الان حضور زهن ندارم که بگم اما خب چند تا معروفاش هستش که بلند خیلی در مورد شنیدید نرم افزار SAP هست نرم افزار ویزاجی هست و اوراک بی ام هست که میتونن توی مدیریت فراینت کمک بکنن در آخر اگه اجازه بدین من میخوام منابع و مراجعی رو معرفی بکنم یه سری منبع فارسی هست یه سری منبع انگلیسی هست معرفی بکنم که فقط میخونم از او شد میشم توی وبلاگمون و توی اون قسمت پادکست قرار میدیم اگه کسی خواست علاقه داشت میتونه بره ببیندشون تهیهشون بکنه و بخونه فرش این مهمتری منبعی که توی این قسمت وجود داره دو تا منبع هستشی یکیش برای آقای دوماسه که اسم کتاب هست Fundamentals of Business پروسس Management کتاب بعدی کتاب هست از آقای ماتیاس ویسکه به عنوان Business پروسس Management Concepts, Languages and Architectures که این دو تا کتاب در واقع اومدن اون مفاهیم علمی این کار رو توضیح دادن اومدن گفتن آقا شما میخوایید بری بی پیمو توی سازمان پیاده بکنی چی کار باید بکنی از نظر علمی اینجا توضیح داده شده کتاب بعدی که یه نگاه خیلی زیبایی داره از آقای جیمز چامپیه، به عنوان رینجینیرین منجمنت The mandate for new leadership این کتاب فرشید یه نگاه انسانی داره به این موضوع بی پیم یعنی من واقعا عاشق نگاه این آقا هستم به موضوع از نگاه انسان ها نگاه کرده دقدقه های انسانی رو توی این موضوع در واقع دیده سنجیده و با این نگاه فرایند ها رو برده جلو و رینجینیر کردن فرایند ها رو برده جلو چون میدونی دیگه همجور که گفتیم سازمان ها خب فرایند توشون هست نمیشه که نباشه حالا وقتی ما مییم فریند رو میشناسیم دلیل نمیشه که قبلش وجود نداشته فرینده بوده آره کسی نمیده بوده اینا رو بنویسه خب از یه نگاهی میشه گفت که پروژه های BPM پی یا پیاده کردن این مفاائین پی سازمان یه جور رینجینیر کردن فراینده هاست یعنی عمللا انگار ما داریم فریت ها رو رینجینیر میکنیم چون میخوایم فری ها بودن دیگه چون سازمان وجود داشته, داشته کار میکرده. یا کتاب خیلی جالبیه. دو تا هم منبع داخلی هستش یک کتاب هست از آقای عادل آزر مهندسی ماجدد فراینت های کسب و کار مفاهیم و مطالعات موردی و یک کتاب از آقای دکتر امین امید با عنوان بازمهندسی فراینت های کسب و کار خیلی ممنون که به این قسمت از پادکست راه گوش کردید من حسین کاشالی و فرشید عزیزی این قسمت از پاسکست راهبر رو مثل قسمت قبلی با توجه به شرایط کرونا هر کدوم از خونه خودمون داریم امزبت میکنیم و امیدواریم که تو این روزا به دردتون بخوره و بتونید ازش استفاده کنیم
1: منم خیلی ممنون خسته نباشید میگم و همچنم هم میشه خواهش دارم ازتون که بازخورداتون به ما بگیین خیلی مهمه و امیدوارم که این قسمت هم به درد همتون بخوره تا جایی که میشه و همون جور که حسین گفت حالا غیر از این منابع ما تلاش میکنیم در همین راستا یه سری نوشته هم تو وبلاگمون بذاریم که توضیح درباره این مفاهیمی که گفتیم داشته باشه توش یه اشاراتی بشه و یکم باز کرده باشه که اگر کسی خاص بتونه با رفتن و خوندن و اونها استفاده بهتر کاملتری در واقع ببره. خیلی ممنونم امیدوارم که روز و شب خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.